0: もう一度イザヤ書の40章1節から5節をお読みいたします前の訳でお読みいたしますのでお聞きくださればと思いますイザヤ書40章慰めよ慰めよ私の民よとあなた方の神は仰せられるエルサレムに優しく語りかけよこれに呼びかけよ「その老くはおりその戸郷は償われた」「その全ての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けた」と「荒野に呼ばわる者の声がする」「主の道を整えよ」「荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ」「すべての谷は埋め立てられ」すべての山や丘は低くなる盛り上がった地は平地に険しい地は平野となるこのようにして主の栄光が表されるとすべてのものが共にこれを見る主の口が語られたからだこの「イザヤ書」40章は旧約聖書の中でも最も新約聖書のイエス・キリストの救いをですねはっきりと明確に呼びかけているその箇所であろうかと思います。でこの箇所を見るときにですね実はイザヤ書は1章から66章まであるんですが1章から39章はこのその当時の世界情勢を論じながら神の裁きをイザヤが語るわけですねイスラエルがですね。神の道から離れてそして道ならぬ道を行っていることに対する神の裁きが語られその結果としてイスラエルの民はバビロンに捕らえ移されてしまうというそういうことが予言されているわけでありますそれに対比的に40章に来ますとですねその裁きが全部終わって慰めよ慰めよ私の民よという神の本当に慰めのメッセージがここからはっきりと語られていくわけですねそしてそれは66章まで続きますすなわちこの40章以降のことはどういうことが語られているかというと新しい質エジプトのことが語られるんですねすなわち私たちが質エジプトというときにです、ね、イスラエルの人々はあのエジプトに行って400年以上そのの奴隷のみでありましたしかし神は猛せを立ててあのエジプトの地から本当に神の身腕だけでイスラエルの民をですね約束の地カナンに導いてくださいました。でこれは象徴的に何を語っているかというならばその罪の囚われから罪の縄目から私たちを解き放って。そして本当の人間が持っていた本来の自由いやそれ以上の祝福を今度は誰が与えてくれるかというとイエス・キリストが私たちに与えてくれるというそういうですねメッセージがこの40章の中から展開されていくわけですね。そそししてのの新しいいエジプトの指導者導者き手はどななたであるかというならばそれが主イエススキリストであってそのイエス・キリストはまたどのように呼ばれるかというと主は私の羊飼いすなわち牧者としてイエス・キリストは呼ばれるわけですね。そして永遠の羊の大牧者が私たちにおられるんだそのお方が私たちをですね日々に導き続けていてくださるお方なんだということであろうかと思うんですね。でこの40章三節から,らのにるる者のの声がする主の道を整えよそのところから新約聖書の福音書がマタイにしろマルコにしろルカにしろヨハネにしろイエス・キリストの救いを語り始めるときに記し始めるときにまずこのイザヤ書の「四十章」の三節の言葉が語られるわけですね。そそしてそれは誰の声かとというとバプテスマのヨハネが現れてそしてバプテスマのヨハネが叫んでいるその声がそうであるということを新約聖書書福音書ははっきりとこう語られていくわけでありますですからこの「イザヤ書」の40章は本当に私たち一人一人にとってもとても大切なそういう内容が含まれているそういう箇所であろうかと思うんですね。でこれをですねこの箇所を一つ一つご一緒にですね学んでいきたいと思っております。で二節のところをこう見ますとですね「慰めよ慰めよ」と語られる主が語りかける言葉がどういう調子であるべきなのかということがこの二節にですね言われています。それはエルサレムに優しく語りかけよううとということですね同じ内容だったとしても優しく語りかけるのか愛を持ってその人をですね本当にくしむそういう言葉を思いを持って語りかけるのかあるいはそうではなくてただ機械的にその立法的にとも言ってもいいでしょうか語りかけるのか。そのことによって語りかけるその仕方によって受け取る人の受け取り方というものは変わってきますよね。上からですね槍を大地に突き出すように語りかけるのか上からの目線でですね威圧するように語ってくるのかそれとも受け取る人と同じところに立って語っていくのかによって受け取り方は違ってきますよね。ですからここでエルサレムに優しく語りかけよっていうんですね優しさがある意味では語りかけるその言葉の一つ一つの調子にも現れてきていると示されているわけですね。エルサレムに優しく語りかけようじゃあエルサレムっていうのは何なのかまさしくイスラエルのこの都がですねエルサレムですよね。そのエルサレムに住んでいる人々にだけ語りかけようと言っているのか。実は。この新約聖書の内容から見るな、見るときに。このエルサレムというのは。新しい神の民ということの意味が。はっきりとここに含まれているようであります。そしてまた。今このオリオセ小学校では黙示録を学び、二十一章を学んでいるわけですけれども。その中で。どういうことが言われているかというと新しいエルサレムが花嫁のように着飾って降りてくるのを私は見たというふうにこの聖書は言っているんですね新しいエルサレムがどういうように着飾っているのかというならば花嫁のように着飾ってくるのを見たというんですですからそこで語られていることは何かというならばそれはキリスト教会ですねそしてまたそこに集う私たち一人一人ですねその私たち一人一人が本当に整えられてしかもこの地上ではですね一番の整えるその身支度は何であるかというならば花嫁を整えるということだと思うんですけどもそのように整えられて出てくるということですね。でですからここで言われているエルサレムに優しく語りかけようというのは現代の今の視点から見るならばキリスト教会に属するお一人お一人にイエスをですねキリストと信じていくクリシャンお一人お一人に語りかけるんだよということですね。そそれれがこの2節でで言わわてていいるわけけけありりますそして語りかかよよううさらにに呼びかけよというふうに同じ動作がですね二度繰り返されていますね二度繰り返されるということはそれが確かに行われることですそれが疑いなく行われることですよというそういう意味がここで言われていると思うんです。でまず呼びかけるそれはなぜ呼びかけられるのかなぜ優しく呼びかけられるのかそれはその老苦は終わりその戸賀は償われすべての罪に控えて二倍のものを主の手から受けたからなんだって言うんですねその老苦は終わったって言うんですこの老苦と訳,訳されている言葉はもともとはですね軍隊用語なんですね戦うために整えられたというようなそういう意味なんですすなわちその軍隊用語はここで使われるんですがその軍隊用語はです、ね、特別な意味を持つときがあるんですがそれは激しい戦いや悩みや苦しみそれはもう終わったよということでありますですからその老苦が終わった、終わっているんだということその老苦は十分なんだ終わるっていうのはただ単に終わったとっいうことでなくてその意味するところはですねそれがもう満たされてその朗苦がですね溢れているんだってそれはもう終わった十分に終わったんだですからあなた方が今悩み苦しみ戦っている一つ一つの戦い悩みそれはですねもう十分ですよ十分すぎるほどに十分ですよあとは私があなた方をですね休ませてあげますよというあの「マタイの十一章二十八節」の「イエス様の言葉がここで響「全て疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます」と言うんです「あなた方を元気づけますよあなた方に力を与えますよ」ということがここでも語られているそしてさらにそれに続いてですね「その戸郷は償われた」って言うんです戸賀が償われる。その咎めが,がですね。取り去られる。そのために、旧約聖書ではどういう行為がなされていたかというと。全焼のいけにが捧げられるんでしょう。そして、また咎めは終わった。償われた。まさに、この箇所を見るときにですね。今日の賛美歌の中にありましたけれども。父の涙っていう歌がありましたよね。イエス様が十字架ににられる時にお祈りしますよね父を彼らをお許しください彼らはそのなすところが何であるか知らないのですそのことを覚えながら父のの涙といいうのを歌いました私今日その父の涙を歌いながらですね父なる神がミコイエス・キリストのその苦しみそれらに出してですね涙を流しておられるということを、本当にこう考えていったときに。父の涙をね。誰が拭ってくれるんだろうかと思ったんです。目白くの二十一章を見るならば、新しい都が、新しいエルサレがそこに描かれていきます。そして神の幕屋の中に、本当に私たち一人一人が、そこに招き入れられます。そのとき神は、私たちの目から。涙をすっかり拭ってくださるとありますね私たちがこの地上で本当に悩み苦しみ涙するその涙を拭ってくださるお方が父なる神ご自身だって言うんですじゃあ父なる神が流された涙は誰が拭うんだろうかと思ったんですでもこの歌は実に私たちの仰ぐそのお方が心深いまあ心広いそういうお方なんだなあということをですね思い返されました思い出しましたその朗句はありその戸川は償われたっていうんですねそしてその全ての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたんだっていうんです。老苦が終わりました戸が取り去られ償われわました全ての罪がですね本来ならばその罪ゆえに裁かれてそして地獄に落ちてそしてですね滅びていくそのことが当然であるのにもかかわらずむしろ2倍の祝福を受けたんだってうんです2倍というのは1倍2倍それではなくて数えることができないほどの祝福を私たちは受けたんだということですね。罪の支払う報酬は死である。しかし、主イエスキリストを信じる者に与えられる祝福は義であるということでしょう。罪のマシクがあるところには恵みも和ませり。そのメッセージをパウロがローマの世界に伝え行ったときに、ユダヤ人たちを中心に多くの者がつぶやきました。じゃあ罪に罪を重ねればいいのかっていうことですねでもパウロはその時言いましたどうしてイエスをキリストと信じた者がなおまたイエスを泣かすようなそういう罪を犯すことができようかそれはできないでしょうということですよね日本でもそれに似たような現象が起こりましたよね善人往生する言わんや罪人はっていうことでしょうよき人が極楽浄土に行けるならば罪人はそれ以上に極楽浄土に行けるはずだというその教えに対して世の人々は間違った捉え方をしてじゃあ悪いことばっかりすればいいのかというふうなそういうところに陥ってしまったわけですよね。ででもそういういいここことをここで言ってててるんじゃなくて全ての罪に引き換えて二倍のものを主の手から受けたっていうんですあの創世記のところを読んでいきますときにですね最初に神が人を作るでしょそしたらエデンの園を作るでしょでそこにですね命の木を作りますよねそして善悪の知識の木の実を作りますねその中央にそして神はアダムとは人にですねこの木から取って食べてはいけないよとこう言います取って食べるその時、あなたは死にますよ、はっきり言いますね。でも、蛇の誘惑にすそのかされて、人はその善悪の知識の実から取って食べてしまうんですね。そのこの木の実を見るとですね、本当に美しい。色艶も本当に素晴らしい。本当にですね、それを取って食べてはいけないと言われるお方の声よりも、その身のですね誘惑に魅力にですね負けて人は取って食べてしまうんでしょうその時人はどうなったかというと自分が裸であることを知ったっていうんですそれで恥ずかしいところを隠したというんですねそのことは何を表すかそれは人はまず取って食べてはいけない取って食べるその時あなたは死ぬと言われるその神のお言葉をひっくり返してしまったということです。いや死なないということですね。神の言葉を信じてですね生きようかあるいはですね神の言葉をですね排除して生きようがそれはですね私たちのその人生に何の関わりもないというような生き方です。そのうち人間のある意味ではですね、自立です。悪い意味でのね、神なしでも私たちは生きられというそういう思いです。あのルカデの15章でイエス様は宝刀息子の話をしましたよね。ある時にですね、あるところに二人の息子がいた。しかしその次男坊はどうしたかというと、お父さんに対してですね、父さんもう今ですね、信頼をですね分けてください言っててお父さんから寝台をです、ね、分けてそしてそのお金を持って遠いところに旅立っていったそして旅立っていったところでお金の力がありますからですね本当に奔放なです、ね、生活をですね繰り返していった働きもしないでですねただ浪費していったしかしですねついにそのお金もつき始めたお金がなくなったのが縁の月きだということで、その周囲の人々は誰も彼を相手にしてくれない。いろんな仕事を求めるけども仕事も与えられない。そしてとうとうですね、本当にいやしいものの中でもいやしいと思われるようなそういう仕事に就かざるを得なかった。その時に、法堂息子ですね、はっと我に帰るんでしょ。はっと我に帰って、ああ父の身元にはですね、なんと豊かなものがあったんだろうか。私は何という愚かな選択をしてしまったんだろうか何で父なる神をですね無視して縁を切ってそして飛び出してしまったんだろうかそして彼はですね帰っていこう父なる神のもとに帰っていこうそしてお父さん私はあなたに対して罪を犯しました取り返しないそういう罪を犯してしまいました。もうあなたの息子と言われる資格も私にはありませんどうぞ雇い人の一人のようにしてくださいそう言おうと思って彼は父のもとに帰っていくんでしょその時父はどうしたかというと遠くから本当にみすぼらしい哀れな姿をしたその息子が帰ってくるのを見て父親は近づいてですね彼を本当に抱きしめてそして彼の着物をですね脱ぎ着して。そして新しい着物を与えててそして靴もですね新しい靴を与えてそしてですね指にはですね指輪をはめてそして宴会を催すんでしょそして喜ぶんですよね兄がですねなんでこんなですね親不孝なものをですねこんなにですね大切にするのかという兄に対して父は「この子は今まで亡くなっていたんだ死んでいたんだ」でも死んでいた息子が今帰ってきたんだすなわち生き返ってそして生きようとしているんだだから喜びを祝うのは当たり前ではないかといって兄を慰めるんですよねこの父の親の姿というのは父なる神の姿それをイエス様が私たちに覚えるように語りかけてくださったものですよねそしてこの次男坊に次男坊自身が宝刀息子自身が「私はもうあなたの息子と呼ばれる資格はありません」と言ってますけども父親はですね「そんなことはもう言わなくていいそんなことを忘れ去っていいあなたは私の息子だ」と言って抱きしめるんでしょうすなわちそこに何が行われるかというと本当に神の子としての特権地位が回復されたということです。神のの子としての地位が回復された私たちはですね本当に神を必要としない自分自身で何でもできると思って歩んでいたけどもいやそれは根本的においてその生き方において間違っていたそれで神の子としての地位が与えられるんでしょそしてさらに指輪が与えられますね指輪というのはその神のその父親の家族だっていう印でしょ私たちに与えられるその指輪それは聖霊なる神の内住でしょイエスを人と信じる者のうちに神は聖霊を与えてくださるそして私たちのこの体は聖霊の宮ですよ新約聖書で特にパウロはですね繰り返し繰り返し私たちに教えようとしているでしょ聖霊なる神が私たちのこ心にですね常に語りかけていてくれるんです私たちがですね違う道にもう信仰の道を離れようかと思う時に聖霊なる神が明かしをしてくれるんですよね。イエスをキリストと信じる道教会にその恵みとして加わっている道そのことから離れてはいけないよそれは明かししてくださいます。ですからこの2倍のものというのは。聖霊なる神が私たちをですね神の宮としてくださる神の者のとしてくださるイマヌエルとしてくださるそしてですね本当に新しい生き物が与えられるということは私たちがですねイエス・キリストに似たものと日々変えられ続けていくということもここで言われているのではないかと思うんですねそういういいい神神の救いののの救救実質を神の救いのですね。本当にです、ね、確かなものをここで一節二節で明らかにしまたそれをですねイザヤはですね受け止めまたそれをですねバプテスマのヨハネも受け止めそして「あらぬに」って言って「悔い改めよ」のメッセージをバプテスマのヨハネは語るわけです。この3節の節荒野に終わるののにる声がするこれはですね新約聖書特に福音書はバプテスマのヨハネの声だっていうでしょヨハネの声なんです。なぜヨハネがバプテスマと言われるかというならば悔いい改めを問いだからなんですねそしてその「悔い改め」の印として罪を告白して水の中に入れと言ったんでしょ。今イスラエル私がもう行ったのも30年近く前になりますかね？ガリラヤからちょっとヨルダン川に流れる川の近くにですね。ここでヨハネが洗礼を授けていたんだと言われている。そう,う場所があるんです。私が行った時もちょっとしたですね。深みがあって、そしてまたそこにはですね。建物もこうあって。そしてもし洗礼を受けたいならば洗礼儀も貸しますよという、ね、あのご丁寧な案内もあったんですね。そして川の中に入っていく時にですね溺れないようにちゃんと杭がですね刺さっていましてそしてその杭につかまって洗礼を受けることができるようにもなっていたんです。福音教会、まあ、そうですね100近いでしょうかいろんな集会所なんかも含めるとである教会はですね洗礼式のスタイルがあるんですね、まあ、あの病気の人とか病床の人の手切れも授けますよでもある教会はここの教会はですね洗礼式授ける時にこの下があのお湯とか水が入るようになってますね。そしてですねちゃんと牧師がですねこうやってずっと倒してそのずっとこうやりますね。ある教会、そこじゃないんです。どういうふうに洗礼を受けるかというとですね、しゃがむんです、牧師上から玉が。ずー,ーっとなんです。なぜ、ね、かそれ聞いたんです。一番古い教会ですよ、福音十教会で。そしたらですね。二代目の牧師さん。身長が背が低かったんですね。で、その教会で夏。洗礼式をしようということで。確かね太平洋岸の,あの茨城の方の海だったと思います大洗か安治川浦あんまそういう海水浴場あるんですけどもそこで洗礼式を持ったんですってだから結構洗礼を受ける人がいてその小さい人から授けていったんだそうですよずっと洗礼式をずっと海水に水が入っていってね初めはですね牧師さんがこうやってずっとこうやってきたんですよね。で最後にですね背の大きい人が洗礼を受けたいって受けけたたいとることになってたんです、ね、でそれで牧師さんはその人の身長を見ながらねえじゃあもうちょっと沖に出ようということで沖にずーっと出ていったんですってそしたらその時ですね何がプチャッと来てしまってねその背の小さい牧師さんがですね溺れかけたんですね。<笑>ーとでどうしたかというと洗礼を受ける背の高い人がですね牧師さんをね助けたんですってこうやってずっと。で、どういうふうに洗礼式をしたかというとそれからですねもうちょっと浜辺に近いところに出て行ってその背の高い人をしゃがませてねちょっとジュっとしゃがませて洗礼をしたっていうんですそれからねその教会はしゃがんで洗礼を受けるようになったっていうんですよねまあねいろいろスタイルがあるもんだなそのスタイルの中に面白いエピソードもあるもんだなっていうふうにこう。思うんですけどもそういうバプテスマのヨハネが悔い改めの場所としてヨルダン川で洗礼を授けていきましたよね。でバプテスマのヨハネの声としてこの3節から「主の道を整えよ」「荒野で私たちのために王子を平らにせよ」という言葉がここで記されてくるわけですよね。でここで説を追って見ていきたいと思うんですけども「主の道」で皆さんの聖書もそうだと思うんですけど「主というのはですねでしょでこれはですね「ヤホうというこの言葉がここで使われているんです。で「神」という場合には「エロヒーム」という言葉が使われるんですがこの「主という言葉の中にどういう意味が含まれているかというと。あるるという意味が含まれるんです本来「ある」という言葉が「主」になったんですね。ですからあのシテジプト紀のところを読んでいきますと「モうに現れた神はですね「孟のですの、ね「あなたはどなたですか?」と尋ねるその言葉に対して「私はあってあるものなり」と言うでしょ。主っていうのはすすなわち「創造主」ということです。そしして私たたち人間は作られたものでしょ非造物でしょ。被造物ということは非造物である私たちが存在するためには何千何万という条件が整って初めて存在することができるわけですよね。もしそういう条件が全部取り払われてしまう,うならば私たちは存在することができません。そのの主なるお方が、人が人この世に生を受けて、そして70年80年生きていくその中で歩むべき道はこうですよと言われて教えてくださったのがあの猛省を通して与えられたあの塔ののの回ですよね今しめですすよよねねめ主の道というのはそういういことでしょその「種の道」一番大切なことはですね何かというならば「主を信じ」そして「愛し」恐れて歩んでいいきなさいよととうことで,すですよねそしてそれから言われることは何かというならば「汝の両親を愛せなさい殺してはいけませんよ嘘ついてはいけませんよむ,むさぼっていけませんよ」というそういう内容ですねその種の道を神は私たちに教えてくださっていたわけなんです。しかしかイスラエルの歴史それをですね、ヨシアキからですずっとこうイスラエルの歴史がですね主のイスラエルの歴史をこう見ていくときにそこで教えられることは何かというとイスラエルの民は主の道から主を取り除いて道だけを自分たちの文化の自分たちの宗教のですね規範にしてしまったということなんです。それが一番の大きな誤りでした。考えてみるとね、私たちもそういう過ちを犯しがちになるんです。最も大切なお方を忘れて、自分の道を選び取ってしまうんですね。この象徴的な一つの出来事は、ダビデという王様がいましたよね。そしてダビデ王がですね、本当にこの奪われていた紙の箱がですね、自分の町にですね、帰ってきた時に、本当に喜んでですね嬉しさまのあまり裸になってですね人々の前でその喜びを表したっていうんですそれを見たダビデの王の妃の一人はですねなんとみっともないことをしたんだろう王様であるはずのあのあなたが王がですねなんで裸踊りなどをするのか恥を知れということですよねその時ダビデは何て言ったかというと私は人の前で喜びを踊ったのではない私を選び私を落として立てて導いてくださった主なる神の前に喜びを踊ったんだっていうんですすなわちそこの中に何が現れているかというともうすでにですね、一つのユダヤ教という宗教によって国が作られていく中にあっていわゆる主が忘れられて自分たちの間のですね生き方あり方それが主にとって変わってしまったということなんです主が忘れ去られるんですですからイエス様が現れた時にあのパリサイ人たちは激しくお叱りになりますよねあなた方はよくもですねあなた方の言い伝えによって神の言葉をないがしろにしてしまった捧げ物の人もそうでしょ捧ぐものをこの,このために捧げますと言ったのならばですねあとはですね親の面倒を見なくてもいいというようなそういう掟きも作ってしまった食べる時に手を洗いなさいこうしなさいと言っている外側のものは清めるけどもその心の内側のものはですね自白でですねいっぱいになっているまさにですね墓場のようだった。外はです、ね、白く塗られてきれいに見えるけどもその内側はですね本当に汚いものであふれているでしょうすなわち主の道を教えられながら主を無視してその世界を作ってしまったということですそしてそのような中でイスラエルは我らは神の選びの民だった我らはアブラハムの子孫だ彼らはですね本当に傲慢になってそして他の民族を違法の民だ、偶像に使える民だと言って軽蔑するようになっていってしまった。それに対してイエス様がですね、教えられたことは何かというならば、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい神の御前ではです、ね、ユダヤ人もギリシャ人も未開の人も知識のある人もですね何ら差別はないんですよ神の前ではみんな同じですよですからですねでも私たちはですねそういうイエス様の全ての作られたものというものを軽視して無視しがちになってそして差別をするようになりますよね。イエスがが選んだお弟子たちの中にもそういう思いい思出てくるでしょう生まれつき盲目の人の前に出た時にイエス様に言いますね「この人が盲目なのはこの人が罪を犯したからですかそれともこの人の両親悪いことを犯したからですかそれに対してイエス様は「そうではありません」と言うでしょう。神の栄光が表されるためだと言うんです。すなわちそれは何を教えてるかというと私たちの社会の一般的な生きる法則というものは因果応報なんです良いことをすれば良い結果が出るし悪いことをすれば悪い結果が出る一つの法則なんです因果法則因果応報の法則です仏教もあるいはその他の道徳もその因果応報の法則の中に閉じ込められていますよねそれに対して聖書はですねそうではないと言うんですすなわち主なる神をまず第一に求めようって言うんです。心を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの「主なる神」を愛しなさいと言うんですそしてさらにですね自分を愛するように自分の隣人を愛しなさいと言うんですなぜそうなのかそれはあのヨハネがヨハネ福音書3章の十六節言っているように「神は実にその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった」「それは御子を信じる者が一人も滅びずして永遠の命を得るためである」と書いてあるようにですね「神は神の愛する一人をイエス・キリストの命を引き換えにして私たち一人一人をあがない私たちの罪を取り除き私たちの戸川をですね全く洗い去ってそして神のことをしてくださっているんだということです私たちの人生が私たちの命がたっといのはミコイエスキリストが命を変えて私たちを愛してくださったからなんだというんですねだから体に雑な言い方をするかもしれません目が見えようが目がががが見えなくなななくくろろうう手足知識の働きがですね失われていこうがどんな人であったとしても神主のイエス・キリストの前には本当になくてならない大切なお人なんですそれがここで言われている言葉,な言,葉な言葉ですよね。主の道を整えようでしょ荒れ地で私たちの神のために王子を平らにすればでしょそして全ての谷は埋め立てられ全ての山や丘は低くなる盛り上がった地は平地に険しい地は平野となるっていうんですね谷は埋め立てられるんです全ての山はですね本当に丘は低くなってそしてそれらは平地になる平野となるっていうんですそこに王子が作られる大きな道英語ではですねハイウェイという言葉が当てられていますけれどもハイウェイがそこに作られていくんですすごいことですよね恵みの道ですこれは恵みに生きる道なんですハイウェイってのはそういうことですよねデコボコ道だとあまり飛ばせないでしょ車でもねガタンガタンといったりしてねでもそれが本当ににれいに舗装されているとですねねスーとと通ることができますよ、ね、すよなわちイエスをキリストと信じる道は車がハイウェイをですね走るかのような人生ですよということです。伸びやかに何者にもですねとらわれずそして本当に怯えずある意味ではですね高慢の意味で言うんじゃないんですけど堂々とと生きることができるんですハイイウェとといいいううううののはは王子そういうこででしょうですからイエス様はあの惨状の水訓の中でね私たちに語っていることは何かというならば「あなた方はねあなた方に挨拶をしてくれる人にだけ挨拶をする」「あなた方に良くしてくれる人だけに良くする」そういういことであってはなりませんよと言うでしょなぜならば太陽は良い人にも悪い人にも日を昇らせてくださり正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださってそして実りの季節を与えてくださるでしょう。だからあなた方はそのようにね自分によくしてくれる人自分に親切にしてくれる人だけに愛を注ぐのではなくて全ての人に愛を注ぎなさいよということです受け入れていきなさいよということですねそれがイエス様が私たちに望んでおられることでしょう天皇父が完全なようにあなた方も完全に歩みなさいよということですね自分の中で分け隔てをしてはいけませんよということですそうして五節40章イザヤス四十章の五節このようにして主の栄光が表されるって言うんです主の栄光主の素晴らしさが表されるというんですね。そして主の道を歩く私たちにとってイエス様はどういうお方であるかというならば主は私の羊飼いなんです主は私の牧者なんです。私に乏しいことはありません,なんです主は私を緑の薪場に伏させ憩いの右なに伴いたも主は私の魂を生かし義のために私を導いてくださる義の道に導いてくださるそういうお方ですねそのイエス様は新約聖書で言うならばね行く,行く時に永遠の羊の大牧者でしょ生きておられる方なんですね。それが私たちの主ですその主に生かされてその主に愛されてまあ大切に大切にされてということです。歩むことのできる道それは「恵みの道」だっていうことですね。因果方法のそういう生き方ではなくて「恵みに生きる道」なんです。私たちの灰上にはもう一つ「恵み」という言葉がですねそこにしっかりと表されているということですねそれゆえに伸びやかに萎縮することなく大胆に生きることができり歩むことができる自分の弱さや愚かさやそういったものにですね嘆くことなくて済むんですよということです。いいろんなな病に前にに前私たたたたちは怯えりり不安になったりいたしますでもそれらは怯えることも不安になることもないですよ主が私と共にいてくださいますよそして主の栄光を表してくださいますよ主がどんなに素晴らしいお方であるかを表してくださるよですから主を喜び歌いそして賛美ししていきましょうねいうねねとこですよ、ね、先月の暗証聖句でありますように神はイエスを信じる神を信じる私たちを喜び歌ってそして「よく生きているねよくやったね」褒め言葉を与えてくださるお方ですからねそれを心にしっかりと覚えていきたいと思います祈ります。天の父なる神様あなたの恵みの中にこの一日も始めさせていただきましたあなたの恵みのお力によって押し出されてこの教会の礼拝に共に集うことができましたそのようにあなたは恵みによって一日を始めてくださりまたあなたの恩寵の中にその一日を閉ざしてくださる主であることを覚えて感謝します。天の父なる神様これから私たちは聖三式を行おうとしておりますどうぞそのパンを食しブドウ液を飲むその式の中になお主の与えてくださった救いがどんなに豊かなものであり喜びに満ちたものであり確かなものであるかを知ることができるように私たちを買いみてください主イエスキリストの皆によって御前に祈りますメン